0: Mākslinieks pie mikrofona.
1: Es sveicinātu klausītāju podkastā Mākslinieks pie mikrofona un... Um Jā, šoreiz man ir jāsaka, ka mūsu tikšanās reize būs nedaudz citādāk, varbūt arī pat daudz citādāk, jo mēs esam piereduši, ka ir paresti viens mākslinieks pie mikrofona un mēs savā starpā runājamies, bet šoreiz uz studijos maicinājusi vasols trīs cilvēkus un trīs nozīmē diskusija par to, kas notiek šobrīd pasaulē, tieši konkrētāk par Ukrainu un es domāju, ka mēs varam šobrīd arī sasveicināties ar šiem mūsu viesiem visu pirms vēlos stādīt priekšā režisoru Mārtiņu Mani sveiks! Labdien! Nākamais mūsu vieses ir dziedātāja brigita Čirkšēs. Sveika! sveika! Un kultūras spētniece un stāstniece Elvija Rauta. Sveika! Mūsu sarunu varbūt vēlētos sākt ar jums katru individuāli, mēs arī pierodam pie jūsu balsīm, pie jūsu tembriem un uh, jautāšu to, kā vispār visas tās lietas, kas risinās Ukrainā, jūs ir ietekmējušas kaut kā psiholoģiski, emocionāli, vai tas šo divu nedēļu laikā ir mainījies, vai tas ir visu laiku policis vienādi, vai tā ir bijis kaut kāda neutralitāte vai drīzāk ļoti liels satraukums. Brigitte, sāksim ar tevi. <sighs>
2: Nu, par šito, liekas, ka var aizrunāties dziļi un daudz. Man noteikti arī ietekmē šī situācija. Noteikti man nelieks, ka kādu nebūtu ietekmējuši šī situācija. Savišķi jau psiholoģiski, jo nu, ir visu laiku tie jautājumi, vai es esmu drošībā līdz pārdzīvojums par to, kas notiek ar tiem cilvēkiem tur. Protams, arī jautājumi, kurus uh, man nelikās, ka es jebkad jautāšu sev kur es bēgšu, ja es bēgšu, <laughs> vai es bēgšu, vai es cīnīšos, vai es varētu cīnīties. Nu, tie ir kaut kādi, varbūt, arī patriotiskas dabas jautājumi. Protams, nu, šī viss situācija vienkārši neiedomāja. Man tas uz cilvēku atstājumi milzīgi lielu iespaidu, cevišķi psiholoģiski.
1: Martiņ, kā ar tavi?
0: Nu, protams, tas uh, sākotnējais šoks un bailes un dusmas. Bija, bet šīs divas nedēļas, manuprāt, ir tāds labs laiks priekš manis, lai apdomātu, kā vispār reaģēt uz savām domām un uz savām sajūtām, kā es varu pieņemsim dūsmas vai bailes vērst kaut kādā konstruktīvā lietā, kā es varu dūsmas pārvērst par kādu aktīvu, palīdzošu rīcību, Man pašam priekš sevi, vai ģimenes, vai Jā.
1: Tu varu nosaukt kādu piemēru, varbūt?
0: Sagatavoties sliktākajam, vai arī, ko es kā mākslinieks varu darīt šajā situācijā, vai es turpinu to pašu, ko es jau esmu plānojis tēmu ziņā, vai arī man ir jāvēdz kāda izmaiņa. un pašlaik es esmu tādā jautājumu plūsmā.
1: Man ir ļoti līdzīgi, tu pats varu tiešām rezonēt ar to. Elvi ir atgrūžoties pie tās sākotnājā jautājuma, kā šis viss ir līdzis tev justies? Jā, es piekrītu Mārtiņam par to, ka tās divas
3: nedēļas ir kaut kāds laiks, kas ir kaut kā nomierinājis tādu pirmo satraukumu, un uh, tagad, jā, jeb ir vairāk tāda vēlma kaut ko darīt, ir lielāka skaidrība, ko darīt. Tā bezspēcības sajūta, kas bija sākumā, ir kaut kā kliedējusies, ir vairāk tiešas kontakts ar cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Un uh, tas ir kaut kā ļoti mierinoši, protams, ir arī bijušas visas tās sarunas par to, kur mēs bēgsim, kur mēs paliksim, ko mēs darīsim. Tas arī kaut kā ir izmalies cauri un, un vairs nav tā bēgšana no tām bailēm. Vairāk ir tāda sajūta, ka, nu, tāda gatavība, jā, arī kaut kas notiek tāda, tā kā morālā gatavība,
1: jā. Jūs uh, 72 stundas oma esat uh, pārskatījuši? Saku, nē, pakojuši. vēl nē. <laughs>
2: Es par to domāju visu laiku, bet es domāju, nu tas tā paša sevis uzkurināšana varbūt arī no vienas puses, jo nu, mums reāli tiešu draudu nav, tāpēc kārtot somas, piemēram, Ukraiņi, viņiem tomēr bija kaut kādas priekšnojautas par to, ka tas varētu notikt tāpēc viņi arī sakārtoja šīs 72 stundas omas.
1: Martiņ, līdzīgi?
0: Es esmu arī iegrims tādā drošības ilūzijā. Jo tā ilūzija okay, ir ļoti smalka. Tā robežas starp mieru un karu, es domāju, tas notiek viss tik ātri. Es sevi izūtu šo ilūziju, ka mēs esam drošībā. Un es ceru, ka tā nav ilūzija. Bet kā mēs jau COVID sākumā un starp to Pilnīgāko kārtību un haos ir viens teikums no tagad ir ārkārtas situācija, tagad kaut kas sāks un viss tas vienkārši uzsprakstas sabiedrībā.
1: Tā kā mēs esam mākslas, kultūras nozara pārstāvi, vēlējos jums jautāt, vai visas šīs reakcijas par to, ka vai, nu, tas niegs ir traucāts, vai arī tās briesmīgās sajūtas pašā pirmajām brīdī, kad mēs to visu uznām, vai jums liekas, ka tieši esot saskarē šo mākslu, kas no tevis paģēra to, ka tev ir jābūt jūtīgam? Vai tam mēs iespējams reaģējam tik asi uz šo visu situāciju, ņemot vērā, ka nu, arī, mēs nekad iepriekš neko tādu piedzīvojuši. Vai jūs teikt, ka tā ir tāda piedzīvojuši? Miešu, mūsu paudzes tāda tendence izjust to visu vairāk, Mārtiņa.
0: Es pilnīgi piekrīzu tam, ka mūsu paudzes lietas uztver jūtīgāk, bet es nezinu, kāds varētu būt tam iemesls.
3: Man mazliet ir tāda aizdoma, ka, nu, es noteikti zinu, ka es dzīvoju kaut kādā konkrētā burbulī, no kuras mēģina izrauties, bet kurš pārsvarā ir saistīts ar radošiem cilvēkiem, arī politisku un sociāli aktīviem cilvēkiem, līdz ar to Jā, tas burbulis ir tāds sakaisis, bet man interesētu, kas notiek, piemēram, um, Ārpus, Rīgas, tālāk, Rezekna, Daugavpils, Liepāja, kas tur notiek. Vai jaunieši jūtās tieši tāpat, jo mani draugi, ko es zinu no šīm vietām, neko nav publicējuši sociālo stiklos kādu valstu funkcijas, un arī mana ģimene dzīvo Ziemeļkurzemē, un uh, arī viņi. Nesen mēs runājām, viņi teica, nu jā, es redzu, ka tu liec, es redzu, ka rīdzinieki liek, bet mēs esam, nu, bišķi nos no tā visa, un kā varbūt tas ir kaut kādā veidā saistīts ar to, kur mēs esam, bet tādā manā kopējā tajā informatīvā burbulī jaunieši ir visaktīvākie salīdzinot ar citām paudzēm viņi arī liek visvairāk tieši rakstus par šo.
2: Nē, nu kaut kādā ziņā jaunieši jau vienmēr bijuši visaktīvākie, ja man? mēs esam jauni,
3: bet... Uh... Izņemot vēlēšanās. <laughs> Izņemot <laughs> jā, tu <ciktu. laughs> Tad mēs neējam. <laughs> Tad mēs neējam. <laughs> bet bērts. tas tev var
0: piekrist, ka mēs neējam.
3: Mēs nu, esam arī maz ļoti salīdzinoši. Es domāju, ka mēs konkrēti šeit
2: tiešām esam kaut kādā burbulī. Nu,
1: mm, mm -hmm. vai ne?
2: Un Tas, tāpēc, tas, man atklājās arī ar Covid situāciju, par to, ka es dzīvoju vienkārši kaut iedomā pasaulē, kurā visi saprot, ka visiem ir jāvakcinējis, ka saprot, ka Covid ir slimība, vispār. tad arī varbūt no šīs tē prīzmas var skatīties uz to, ka, nu, karš ir, un uh, tas kaut kādā ziņā ir apdraudējums mums visiem. Ukraiņas karš ir arī Eiropas karš, tā tagad uh, mēdz teikt. Nu jā, nu jaunieši mūsdienās, malais, ir jūtīgāki. Es nezinu, varbūt tas ir saistīts ar to, ka mēs arī atklātāks sākam runāt par psiholoģisko veselību. Es par tieši par to pašu vēl um, Jā, un tas ir tagad tas nav tik liels tabū, kā, piemēram, pagājušajā gadsimtā. runājot par māksliniekiem, nu mākslinie, mums ir tāds pienākums visu izjust, uh, izlaist savu prizmu kādu, izlaist sevi visās tās izjūtas, līdz pārdzīvot un varbūt Nu, no mūsu skatījiem mēs esam vēl ekstra jūtīgi. <laughs>
0: Vienīgi, par ko mēs runājam, kad mēs sakam mēs, cik vētas cilvēki?
1: Nu, mēs šeit visi esam 20 plus, vai ne? Jā. Jā.
0: Es noteikti teiktu, ka tās ir audzināšana un skolas. Tie, kas skaitās 30 vai 35 gadnieki, viņi jau tomēr ir piedzīvojuši arī to kaut kādu sistēmu un 90. Tos, pa īstam. Un varbūt arī tie 90. Tos cilvēks ir no Latvijā norodīja un mūs tas nav skāris un mēs esam līdz šim brīdim dzīvojuši tiešām tādā drošā silītē un cerams arī dzīvoši.
1: Es īstenībā tieši par šo aizdomājos, jo mēs jau ar jums runājām pirmīt par to, ko savu veida idealizēšana par to, ka jā, mēs esam piedzīvojuši barakādis, bet jūs nē, un jūs jaunieši jau īsti no politikas neko nesaprotat. Es šo saku tāpēc, ka es pati esmu pieredzēju šādu attieksmi. Vai jūs varat par to parunāt, vai jūs arī ko tādu esat piedzīvojuši?
2: Man tā sabiedrība apkārt ir ļoti daudzveidīga, un var dažādām paudzēm, tad, uh, jā, es esmu izjutusi, es apcītu nesen uh, izjutusi savus ātus, ko tas nozīmē aiziet uz uh, kaut kādu atbalstu pasākumu Ukraina, vienalāk, kas tas būtu, bet, nu, tu jau neko nesaproti, priekīt no tā, nu, tu neko nesaproti, kas tas ir, jums tas viss ir vienkārši viena liela ballīte. Nu, tāds viedoklis ir, jā, nu, es to esmu piedzīvojusi, jā.
0: À, es īstenībā arī es piedzīvojusi, jo es domāju, jo man bija saruna ar tēvu, kurš teica, es jau nepazīstu Krievus, un, un kā Krievs domā. Saistībā ar to, ka es biju pārliecināts, ka Latvijai neviens neuzbruks, jo mēs esam NATO, un mēs esam šajā drošajā silītē, un viss būs labi. Bet, protams, kad um, sākās tās pirmās dienas, tā drošības sajūta, tā ilūzija pilnībā sabrūka. Un varbūt tādā ziņā tai vecākajai paudzēji bija taisnība, ka es nevaru būt tik droši, ka es visu zinu. Bet tagad ir tieši tās runas par to, vai tas ir simbolisks atbalsts 40 aizveikaravīru, vai arī tiešām tur būs kaut kādas sistēmas, ko tagad tur polijā sūtīs vai ko. Tāpēc, jā, tas ir tāds interesants jautājums, kuriem tad beigās ir taisnība. Ne vienam un visiem. Jā. <laughs>
3: Es vienmēr mēģinu atgriezties savās domās pie, kā Mārtiņš ko Krievas domā, <laughs> jo mana ģimene ir dalīta un viena no daļām ir tieši šī Krievu ģimene. Mēs gan nekad neesam atklāti runājuši par mūsu politisko nostāju, bet jā, man arī teicis ir teicis par to, ka, nu, tā kā ir jāmācās Krievalodu un tomēr ir jāsaprot, ka tas, kas stāv mums pie durvīm, <coughs> vislielākais tomēr ir Krievija. Protams, viņš arī runā, nu, kā karjeras iespējas, ka tur ir daudz un tā tālāk, un tad es viņam tā kā mēģinu pateikt, nu, tā karjeras ziņā, es nezinu, cik man tas viss interesē, bet, okei, okay, man patīk valoda un kultūra un visu, vēl, man laikam nav bijis tāda situācija, kur man, jā, nu, tā kā pateiktu, nu, Elvīra, tu tā kā nesaproti, vai tas ir bijis tāpēc, ka es neesmu bijusi tādā vidē, Brigitte minēja personisko piemēru, tikko pirms mēs nācām iekšā un man tieši ienāca prātā, jā, šis, šis uh, absurdais, kaut kāds, ir kaut kādas sabiedrības daļa. Nu, viņi jūtās, ka viņi zinoši, protams, es to neapšaubuju sevišķi, ja viņi ir vecāki, viņiem ir lielāka pieredze, bet, ka viņi pasaka apgalvojumu, un tad tu ej un dar ko tu gribi ar to. Nu, tā kā, tu taču neko nesaproti. Tas cilvēks vispār, tā kā, neiedomājās, kādreiz tev pastāstīt kaut ko, vai, vai, vai pajautat, vai tā kā, jā, vai tad, kad tu pasaki, nu, ļoti liela iespēja, ka tajā brīdī, ja tu paprasītu, a, ko es nesaprotu, vai tu vari man paskaidrot, tas cilvēks pateikt, garštāsts, <laughs> nu, tā kā, es to nevaru tik ātri atri izstāstīt, nu, kaut kā, nu, jā, man ir tāds ajūta. Ne, tur bija jābūt vienkārši, jā, lai
1: saprast, un jā, tu jā. nekad
3: nesapratīsi. Jā, jā, tur kaut kāds loģikas caurums ir, bet... Uh, un tad jā.
1: arī īstenībā jautājums, cik ļoti tas cilvēks daudz saprot,
3: jo vienu... tā, tā jau arī ir kaut kāda informācija, kas ir tam cilvēkam kādā burbulī, teiksim tā, viņš ir bijis. Un...
0: Bet varbūt tas ir tāpat kā mūsu paudze tagad mēģināt paskaidrot jaunajiem, tur uh, desmit gadniekiem vai kādiem, ka nesēdēt telefonu, jūs spēlējieties, ejiet spēlēt paslēpes tur kādā sk <laughs> ko nozīmē bērni, bet tas tieši pašaprotam. Nu, tāpēc pilnība. varbūt
2: nevajag uzmākties ar šito.
1: Jo var jo parādīt, bet teik, te, ka no... tu tagad esi slikts, ka tu sēdi iPadā. Tas tikai, man liekas, veicina lielāku naidu preto pieaugušo, preto vecāko, pieredzas bagātāko cilvēku, mm -hmm. Man liekas, tas ir arī, nu jā, kā mēs uzaugam, kā mēs esam pieredžu, nu, kā tas mums slēdz kādu
2: diskusiju uzreiz. Mm -hmm. Nu viss čau, tu neko nesaprot, neko nemāki un vispār sēdi savā brīvejā Latvijā no.
3: Man, man īstenībā ļoti, nu, kad vispār ir kaut kādas šādas frāzes par to, ka tu nezini vai, nu, man nav bijis politiskās sarunās, bet uh, manā mūzikas izglītībā ļoti daudz reizes man ir šis bijis, un uh, es jūtu, ka mani uzvelka tā neīstā varas pozīcija, kurā tas cilvēks iekāpja, ka viņš domā, ka viņam ir lielāka vara par. Man... ko? Kaut kāda lomu spēle ir un, un tad tur, man liekas, ir tas, vai tu ļaujies tam, un tā kā pasaka, jā, es neko nesaprotu, vai, nu, tā kā sit pretī, mm -hmm. un tad, um,
1: Ai īstenībā pieminēja par to tavu ģimenas daļu, ka viena ir krievu tautības, viena jāsaprot, jā, jā. jā. Šajā sakrā sauš drošam gribāt pievērsties tiešām ļoti konkrētai lietai, kas ir krievolodīgā Latvijā, jo kā jau mēs zinām, ir pacelušās šīs diskusijas, vai arī piemēri skolās, es esmu dzirdējis, ka tagad tiešām bērni pat ļoti slikti attiecas pret cilvēkiem, kuri ir krievu tautības, bet nu, protams, ir jāsaprot, ka krievijas sabiedrība vai jebkūrs krieviski runājošais Pasaulē nav sinonīms Krēmļa administrācijai. Uh -huh. Ko jūs domājat par šo naida fenomenu, kas ir izveidojies gan skolās, gan vispār? Es teiktu, ka
0: tas nav izveidojies, tas ir jau kopš 40. gadiem vai pat agrāk, jo ir taču stāsti, kā Krievi padomu laikā pret latviešiem, kāpēc skolas visi gāja kauties. un. Tas jau iesakņojās ģimenei bērni kāvās tajā laikā, tad viņš tagad izaudziņa, viņa bērni tagad. tas jau, tā ir tāda kultūras lieta, jo bērni jau principā līdz noteiktam brīdim ir vienkārši tāds savu vecāku viedokļa turpinātājs līdz brīdim, kad viņi paši sāk atdalīties no ģimenes.
2: Es nezinu, man nekad neviens, nu manā ģimenē nav teicis neko aizskrošu par kriju valodīgiem vai krievu tautu, Protams, tas ir arī mans ģimenes vēsture, maņlai ska nav, nav ģimene Latvijā, kur nebūtu kārs, otrās pasaules karš un visās sakas, ja. Bet uh, es neatceros, ka manā ģimenē kāds man būtu mācīs to. Vienkārši, tas bija kaut kāds sabiedrības viedoklis tie, ir, no, tie ir okupanti viņi tur aiziet 9. maijā, tur pavicina Karodziņus un un tie ir tie ir krievi. Bet uh, līdz ar savu izaugšanas procesu es iepazinu ļoti daudz krievalodīgos cilvēkus, kas, starp citu, vienmēr runā latviski. Un uh, tieši man ar uh, draudzeni bija saruna nedēļa atpakaļ arī par Ukrainu un, un, un visu to situāciju. Un viņi man teica, nu jā, nu, mums tie kaut kādi patrioti, lielie nacionalisti latvieši saka, stulbija Krievi. Ejiet uz savu krieviju tur dzīvot. Viņi saka, bet uh, krievijā es
3: esmu latvieta. Un arī daudzi... Latvijā
2: es esmu krievieta. Un,
3: nu. un arī daudzi krievalodīgie Latvijā nav krievu izcelsmes. Viņu saknes ir tāpatīja Tā tāpatīja uh -huh, tā Baltkrievijā. Un, 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 jā, mēs, nu, mēs viņus ieliekam vienā podiņā.
1: Jā, tā ir. Viņi, viņi
3: ir tā kā nepieņemti nekūr. Nu, tas ir tā, ka tas ir kaut kāds vēsturiskais,
2: kaut kāds mantojums, trauma ģimenes traumi, visticamāk. Jā, Martiņš, to piemēr. Es,
0: es biju šokā pirms kāda laika uzzinot, ka Latvijā vēl jau ir samilzusi uz tā nepilsoņa problēmu un vēsturīski. Kā jūs domājat, kā sauc nepilsoņa pasi Latvijā?
3: Cits punietējuši, nē? Alien, alien passport. passport jā, <laughs> jā tā, bet tā ir visā pasaulē. Jā, jā tā, bet tas ir...
0: Man tik ļoti noša, ka, ka ir tāds alien passport un ka tā kaut kāda sajūta, cer, pat šādām varbūt mazām detaļām, bet Tas jau ļoti, jā, nosaka to viņu sajūtu.
1: Nu, jā, es laikā ļoti, ļoti daudz esmu domāt vispār par to, kādu nozīmi un kādus kontekstus mēs valodai kā tādai piešķiram, jo, nu, arī cik mani ilgi nav bijis, un pie tam es tiešām arī esmu augus tādā ģimenē, kas nekad nav nosodījusi, kas tiešām ļoti atvērt domājuš. bet man, es nezin domājot par pamatskolu, par vidusskolu, ko līdz izskanāja vārds Krievs, tas nebija tas pats, kas Dānis. Tas jā. krievs nāca ar kaut ko klāstu. Tā kā krievs. Nu, nu tāds, principā, tā kā, jā, bet vienā vārdu, vārdu tu nepisani, jā. <laughs> jā, tas
2: jau ir sācis mainīties. Nu, vispār manā sabiedrībā un manā kaut kā tā uztvarē, nu, tieši tā jums dēja, man ir tik daudz pazīstam krievu lodīgo cilvēku apkārt, un tik daudz draugu, kas runā krieviski, nu, man nav kaut kāda asociācija krievs, nezinu, okupants, <laughs> vai stulbē krievi vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Man tas, protams, attiecās arī uz daudzam citām m, sabiedrības grupām, minoritātēm, laikam tā vajadzētu drīzāk teikt, ko es arī patiesmi novērojos jauniešu vidū, un par to man tiešām ir liels prieks. Man liekas, ka blakus jautājums būtu ļoti vērtīgs arī uzreiz pieķerties uzvars piemineklim. Par šo diskusijas ir bijušas allaž, bet, protams, šajā laikā tās ir uh, samilzušas vēl vairāk. Tā nojaukt, nejaukt, kā jūs šajā konkrētajā brīdī, kad notiek viss tas, kas notiek pasaulē, kā jūs lūkojaties uz šo darbību?
0: Es balsotu par nejaukt, bet viena iemesla dēļ šo naudu pašlaik varētu ieguldīt labāk, bet noteikti par ir jādomā tik izlīdzinās un normalizējas tā situācija, jo man šķiet tas jautājums, kāpēc tas piemineklis tur vēl joprojām ir, ir saistājums tikai ar to, kā astoņus gadus Rīgā ir valdījusi saskaņa, kas ir skaidrs, mhm. agrāk viņi ir bijuši pilnīgi prokremlīska partija un izmantojuši tiešu pieminekli, lai vāktu un šķeltu sabiedrību.
2: Jā, man liekas, ka tādun. Pēkšņi nojaukšana, tas šajā brīdī, šajā kontekstā tikai sašķēlas sabiedrību. Bija, man liekas, ka ideja rīkot tur kaut kādu izstādi par Ukrainas skāru par Ukrainas bildēm. Man tā liekas, es to nosapņoju. Nā, nā, <laughs> Un, man liekas, ka tas ir daudz produktīvā kaut ko tādu izveidot, nekā domāt tagad par jaukšanu nost.
0: Es, es gan apanētu, jo man šķiet ideja, ka mēs sašķeltu sabiedrību, uzreiz automātiski nāk tas, ka mēs to nespētu vērst par labu, bet man šķiet tieši šis ir brīdis, kad mēs ar šādu gājienu varam arī panākt to, ka mēs uzreiz sasniedzam tos cilvēkus, kuri pieņemsim dzīvo Krievijas informācijas tēlpā. Un es nedomāju, ka nākotnē, nu pieņemsim mēs skatāmies gadu divus tālāk kaut kas mainītos vai to sabiedrību, tāpēc es Teikt, Nē, bet ka... Mārtiņ,
2: tagad ir reāli cilvēki, kur dodas uz Krievijas vēstniecību par kaut kādām Krievu tautības aizskarošām lietām, un man liekas, ka tas simbolizē Krievu tautību, šis te uzvars piemineklis visu un visu to vēsturu, kas ir noticis, tāpēc šajā brīdī runāt par kaut kādu nojaukšanu. Man liekas, nav īstais brīdis.
0: Man šķiet svarīgākā ir tieši tas piegājums. Kā mēs spējam pamatot, kāpēc tas ir jādara pieņemsim tagad? Uh -huh. Jo pieņemsim, ja mēs skatāmies, Igonijā viņi arī nu, viņi nenojok stiltus, <laughs> bet viņi pārsauca uzvaru stiltu un arī tagad jau pieņemsim notiek runas par to, kā pārsaukt uzvaru pieminekus, jo tas ir piemineklis vienkārši, kas svina Latvijas okupāciju, un tā nav Jā. nekāda uzvara, un es domāju, ka tā ir jebkādā veidā svēt vieta, ja tu esi par Latvijas vērtībām.
1: Es tā. redzēju Google Maps, kāds bija pārsaudzis, iespējams, tas jau ir pazudzis, bet kāds bija pārsaudzis tieši Latvijas okupācijas piemineklis? Tas Vai bija tas, un... ko
3: es nesen Tieši dažas dienas atpakaļ es ceru, ka, es ja viņu devešu par pilsētu pētnieku, tas būs patiesi. Mārtiņš Aņģelis bija ierakstījis rakstu tieši dažas dienas jā, pēc Ukraiņas ieņemšanas tieši par uzvaras pieminekli. Un uh, viņš pats nodarbojās arī ar um, dažādām takā ekskursijām un cilvēkiem stāsti gan vietējiem, gan ārzemniekiem, un, un viņš bija minējis jāšos argumentus, ka to vietu kaut kā viņai mainīta nozīmi, viņa piedāvājums arī bija laikam okupācijas piemineklis, un man likās ļoti interesants tas arguments, ko viņš prakstīja, ka, nu, ir cilvēki, kas saka, nu, tur kādi jāga mums taisīt vēl vienu okupācijas muzeju pie uzvaras pieminekli, mums taču ir okupācijas muzejs. Bet tajā pašā laikā tie cilvēki, kas iet uz uzvaras piemenekli, viņi neies uz okupācijas muzeju. Viņiem uh -huh. tas vispār, nu, nav pa ceļam. Uh -huh. Un... Um, tajā vietā vai nu stāstīt cilvēkiem vai likt kaut kādas tās plānušietes vai ko, kas ir informatīvas, tādas, ko, kad cilvēki tur ir, tad viņi var par to lasīt. Jā, Jā šī nosaukuma māja un vēl viena pavisam cita lieta atkal ir uzpeldējis tā mana balsas, kur mēs vācam parakstus mm -hmm. vai nojauk to pieminekli, kas ir, nu, tā kā ļoti forši. Es vienīgi atvēru viņu un šis ieraksts ir <laughs> uztaisīts 2017. gadā. Viņš ir vecs, es domāju, ka viņš jau ir izgājis ar saimu un vairs tur atpakaļ neies, bet arī tur bija minēts, kamēr notiek gatavošanās periods, ko vispār darīt ar šo milzīgo pieminekli. Tajā pirmajā posmā ir informēt sabiedrību. Informēt ar dažādiem pasākumiem, informēt ar kaut ko tādu, ko vēl, jā, tieši Mārtiņš minēja, jā, mēs protestēt pie Krievijas vēstniecības. Tas ir svarīgi, mēs to daram. Visticamāk tiem cilvēkiem, kas tur strādā, tas ir kā pīlējūdens. Viņi vienkārši ieiet dziļāk un turpin darboties. Bet, un ja mēs iet var iet protestēt vai kaut kādā veidā izrādīt savu pretestību pie uzvars pieminekļu, tas sistu pa vārgāku vietu un to sadzirdētu tālāk. Un kas man liekas interesanti, tāpēc ka man nav šī pozīcija par to nojaukšanu tagad šodien, bet um, ka nav aktivitāte pie viņa.
0: Bet, ka ir jā, kaut kāda bet, mentālā
3: robeža, ka latvieši, viņi aiziet vienreiz uzliet krāsu, viņi notīra un tad visi apvainojās. Bet,
0: bet kuru cilvēku sasniegtu protestējot pie uzvaras piemanekļa?
3: Tie, kas varbūt tās ir tajā krievalodīgajā informācijas telpā.
0: Bet tad tas būtu jāfilmē un vēl jāsūt viņiem vai kāds Viņi stāvēt?
3: paši būtu noteikti šokā, kad tur kaut kas notiek. Jo tur notiek tikai vienreiz gadā kaut kas,
1: Tas pēkšņi vien. kaut kas
3: notiek, un es tieši es šodien braucu uz darbu, un es domāju, ja šis kārš turpināsies vēl kādu laiku, nedod diez līdz 9. maijam. Protests 9. maijā tur varētu būt diezgan kāršs.
0: Es izdomāju labu ideju tā kā ir pri iluzionisti kuri būtu pazūvējuši <laughs> milzīgu cepuri uzos tā viņu uztais to trikumu tur vairs nav tu trūsis milzīgs tikai sākstai gan pa pilsai tas
3: būtu no jā. Būt, jā
0: un tas trūsis informē visus
3: mā ja uz sāniem ir tāda maza sēdzeņa ar tekstu jā. Ar to vietu kaut kas ir jādara, nu, tā kā mēs, ne, nu, es jā, arī... un, un,
2: un kaut ko davai jaucam tagad nost, tad tas Nē, nu, man vienkārši, nu, jā, man liekas,
3: ka tas, nu, jādara ir to, ko mēs tiešām varam izdarīt. Arī ilgtermiņā mums ar Mārtiņu bija saruna par šo arī iepriekš, un es piekrītu tajā reizē, ko tu minēji, ka tam ir jābūt politiskam lēmumam. Tas nevar būt tikai, mēs aizejam un kaut ko darām kā Tas, cilvāki, nevar, tas bet... nevar
0: nākt vienkārši no tādu mazu burbulīšu, kuri tagad cīnīsies pret netaisnību, bet kāpēc es uzskatu, ka tam ir jābūt, un tam ir jābūt diezgan ātri, Latvijā ir tendence lēni pieņemt lēmumus, lēni domāt tāpat kā arī tagad NATO izvērtē domāt, tam ir jābūt kaut kā, ārkārtējāk tomēr, es uzskatu.
1: Es gribu nedaudz noprecizēt, tātad, ja mēs nedomājam tieši konkrēt par šo dienu, par šo nedēļu, tad vispār nākotnē jūs esat par pieminakļu nojaukšanu.
0: Es jā. Vai arī ļoti izmainīt visu to kontekstu, lai tā nebūtu kaut kāda absurda svētvieta? Mhm.
3: Jā, es piekrītu mārķiņiem ar to pašu, nu... Manuprāt, tā vieta, viņai ir jāmaina nozīme un man liekas, ka vēsturē ir pietiekami daudz piemēru, kur cilvēki ir bijuši spējīgi mainīt vietas jāgu nozīme, un nozīmi Un galu galā arī šī pieminekļa autors ir leģionārs. Tur ir ļoti daudz absurdu, vēsturisku absurdu tajā pieminekļa. Tur ir tik daudz kādu slāņu. Un varbūt tās mums vienkārši ir jānomaina tas slāns, kas ir uh, aktuāls šobrīd. svarīgākais,
0: lai mēs nevaram šķelt Latviju nojaucot piemenekli, nu pieņemsim argumentu, bet mēs arī nevaram šķelt Latviju neko nedarot, jo šis piemineklis jau ilgi šķeļ Latviju, tāpēc lai, ir, tas ir uh, kaut kā jākusti ātrāk.
1: Jūs piemanājāt vienā brīdī par protestiem pie Krievijas vēstniecības, un ļoti daudzi protesti līdz šim jau ir notikuši. Vai jūs varētu parunāt par to, kāpēc protesti ir vajadzīgi, piemēram, mums šeit Latvijā? Tur noteikti mēs varam atrast daudz iemeslus.
0: Nu, viens tas veido kopības sajūtu un tas vismaz cilvēkiem, kas sako līdz medijam, tas... Man šķiet arī palīdz veidot to kaut kādu aktivitāti, jo tas protests ir pirmais solis uz rīcību, manuprāt, bet pirmais.
2: Jā, tas dod kaut kādu spiedienu arī politiski uz cilvēkiem, kas pieņem daudz svarīgāks lēmums nekā mēs, jā, attiecībā uz starptautu uz covidi. Man liekas, ka protesti, tā ir vajadzīga lieta, un kā mēs redzam, tas notiek no jau visur pasaulē. Tas arī dod milzīgu spiedienu uz kaut kādu pārvaldības sistēmu un to, cik ātri tiek pieņemt arī šeit lēmumu, tā kā Mārtiņš teica, viss noteikti novēloti un NATO runā, cik tur uh, ilgi un, un spriež kā labāk un kā nē, ja cilvēki ir ielās un protestē, tas noteikti dot kaut kādu spiedienu rīkoties, aizvien ātrāk
3: Tas fenomens šobrīd Latvijā ļoti interesants tieši latviešu Latvijas kontekstā, jo mēs, nu, vismaz manā uztverē, neesam tauta, kas um, redzētu jāgu protestos ikdienā. Nu, kā piemēram, ietumē Eiropas valsts. Mm. Mēs tagad bijām tajā skatuvas ļaužu protestā pārdienas atpakaļ, un tad man kolēģe, viņa dzīvo kopā ar francūzi, un viņa ir franču kopienā, Latvijas franču kopienā. Un viņi esot teikuši, bet ko jūs latvieši mēs braucu garām tam, tam Krievijas vēstniecībā un nevar dzirdēt. Tā kā jūs tur čukstat kaut ko, jūs nemākat kliegt, un tas bija tik interesanti tā. Mēs pēc tam runājām, jā, ka arī ļoti, nu, tā kā interesants tās sajūtas ir apmeklējot to protestu, jo... Parasti tik daudz cilvēki Latvijā sanāk uz 18. novembri, vai sātkiem. Un tad ir tāds prieks, bet arī bēdas vienlaicīgi. Un tu tā kā esi tādās kruscelēs, man liekas jā, ka šis ir svarīgi arī priekš mūsu sabiedrības un arī... Cik es esmu dzirdējusi Ukraiņus, kas ir bijuši klāt, un, man liekas, arī ļoti zīmīgi, ka tieši ir kongresunams, ir Krīvijas un tad pa vidu ir šī aktivitāte, ka tie Ukraiņi, kas iebrauc Latvijā, ka viņi redz, ka mēs mēģinām vismaz kaut kādā veidā kaut ko teikt. Un, kas, man liekas, arī interesanti, man mazliet pašai pret protestiem ir tāda mm, pretrunīga sajūta, Jo man ir tāda sajūta, ka Latvijā itsevišķi mūsu vecuma burbulī ir uh, sabērības daļa, kuriem protests ir fetišs, nu tas ir daļa no viņa, nu tā kā par ko protestējam. Uh, Notīkni ir, 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 kur ir, kur ir, ir, uh, kur ir uh, jauniešu, jauniešu apvienība protests. <laughs> <laughs> uh, tas ir ļoti svētīgi, ko viņi dara, un es absolūti apgalvoju tikai to, ka tā ir mana iekšējā sajūta, mans pieticīgums un... Um, Ja kas man liekas interesanti, bet ka tagad, kad ir tie protesti, tad aktivizējas cilvēki, kas parasti ieņem neutralitāti, vai arī kaut kā, man liekas, ka radošie cilvēki tagad ir ļoti aktīvi, kas ir superforši.
1: Un īstenībā tas palīdz jaunietim redzēt, ka viņš ir spējīgs kaut kādā Jā. veidā iesaistīties, jo, ja es, piemēram, šobrīd domāju par saviem kaut kādiem skolas, vidusskolas laikiem, M mm, redzēju Amerikas medijos ļoti daudz cilvēkus protestējumu Latviju, vispār, tā kā manā bērnības atmiņā nav vispār iegājies kaut kādi tādi protesti, kas man būtu kaut ko, kaut ko nozīmējuši, kaut ko parādījuši, un iznībā tagad protests, jā, tur ir jauni dažādi cilvēki.
0: Es ceru, ka šis izmainīs Latvijas protestu un vispār <laughs> tādu pilsoniskās pils, pils, politiskās līdzdalības, to kultūru. Uh, jo frančijam mūsu sarums laikā trīs reizes būtu izveidojuš kādus trīs dažādas pikets un protestus un treikus viņiem jau trīs es domāju, reizes tas ir, viss būtu atjaunojies. Bet teik, ir
2: kādādi poste padojumi? Padojums, ka, Jā, ka mēs tā. nedrīkstam neko. Mēs kaut viedoku vispār būt labāk neitrāliem. Nē,
3: man viena uh, cita kolēģe minēja teoriju, ka latviešiem šī kaut kāda protestēšana un tāds-tāds revolucionārisms asociējās ar padomju laika, nu 1. maiju Mm. Nu, gājieniem, ka tev bija jāiet un jāsaka kaut kādas frāzes, ka tev bija jākliedz, kaut kas jādzied, ka tur varbūt tas ir, kaut ir kaut kāds lūzins. Es...
2: Nu, tā kā, tas nav Jā, tā, ka nu, sabiedrība ir... po, po pievēršās.
3: Man, es vienkārši domāju, vai, vai tas nav tā, ka, ka cilvēki, kas, nu, stūps piemērs, bet, nu kas ir piedzīvojuši bombardēšanu viņi dzird, kā aizvarās durvis un viņi nobīstās. Nu ne jau tāpēc, ka viņi nezin, ka tās ir durvis, bet tāpēc, ka viņi vienkārši refleksa veidā kaut es, es
0: domāju, protestēt arī kāpēc rietuma Eiropā un rietuma tādās valstīs protesti ir daudz populārāki, jo viņi var atļauties protestēt, jo viņiem ir vairāk naudas. Noteikti ir kaut kādi korrelācijas tarp ekonomisko bagātību Un protestiem, jo pieņemsim, viens spilgts piemērs bija, kad bija 8. gada krīze, un tie kaut kādi gadi skolotāji piketē ka skolotājiem ir par mazas algas. Un viss gribēja taisīt streiku. Un tas viss beigās aizgāja uz to, ka skolotāji nobijās, jo nebija vienprātības tajā, jo daži cilvēki vienkārši negribēja zaudēt algu jo tā, tās naudas bija tik maz, ka viņi baidījās, ka viņi vienkārši neizdzīvos to mēnesi, nevarēs pabarot bērnus, ja viņi tagad aizies pikatā. Es gribētu piebilst vienu lietu, protestēt Pie, pieņemsim, Krievijas vēstniecības ir kas cits, kā vienkārši Protams. ielikt karodziņu Facebookā. Facebookā. <laughs> jo daudzi cilvēki izjūtu vienkārši tādu kaifu, viņi tagad nu, atbalsta, viņi izsaka viedokli, viņi skaitās. Un, uh, es mudinu jauniešus nelikt pārāk lielu nozīmu uz to, ka tu ieliec savu viedokli, ka tu pasaki... Kad tu esi pret karu, vai arī Putins ir slikts cilvēks, tās ir pilnīgi pašsaprotam, nu, vajadzētu būt pilnīgi pašsaprotamām lietām. Nu, ir jābūt uzmanīgam, lai tas nekļūst par tādu plakātismu. At, es tagad esmu tur ielika Facebookā rāmītes.
1: Tu arī mūsu Zoom sarunām par to simbolisko atbalstu un to reālo darbošanos.
0: Jā simbolisks atbalstis, simbolisks es nosodu, mēs nosodām, es ieliku karodziņu, vai arī tur izgaismojām ēku. Reāli jau tas līdz ļoti maz, īpaši tīpaši Latvijā, ja visas ielas ir piepildītas jau tā patās, tad šajā laikā vēl paziņot, nu pieņemsim, tagad ir divas nedēļas pagājušas, mēs tagad esam pret Tas vairs īsteni neko nemaina, jo ir jādomā tālākais solis, kas var būt vēl, vai, vai nu tur ziedot, vai uzņemt bēgļus, vai ko. It īpaši māksliniekiem. Mēs tajā teatras savienības runā tieši teicu, ka vajag aktīvu mākslu pašlaik, mēs nevaram domāt tikai par... To, kā 20. gada, 21. gada reperto turpināta turpinātu, un kā mākslinieki nodzīdātu himnu vai uz karogu, ar to pietiek. Un es zinu, ka varbūt tas ir nepatīkam un ir viedokļi, jā, mums ir jāturpin teāts, vai tur māksla, pilnībā simprocentīgi. Bet ir jābūt vēl kaut kādai aktivitātei. Es tieši šodien lasīju interviju no kultūras cilvēku, kas teica tieši to pašu, ka māksliniekam ir jābūt tagad divreiz aktīvākam, jo mākslai ir jāveic īpaši tagad Latvijā tā izglītojošā funkcija arī. Mēs nevaram palikt kā tikai savos teātru malnējās kastēs un izlikties, ka mēs esam baigie, nu, tagad palīdzējuši. Tieši mēs varam vairāk, jo mēs spējam sasniegt lielu auditoriju.
1: Mhm. Tieši runājot par šo mākslas aspektu, man ļoti patīk tas, ko tu tikko teici, bet nav jānoslēpums, ka mums ir kā māksliniekiem kaut kādas tās pāris, nu, nezinu, teikt parastās šādas lietas, nu, kas nav konkrēti saistītas ar karu, bet mums vien nā, tas ir jādara. Ja. Jūs redzat tam šobrīd, jā, psiholoģiski emocionāli, jums nav tāds pagrimums darīt kaut ko, jā, to parastot? <laughs>
0: Nu, es varu paturpināt, Man, manī kaut kāda mana profesija un tas, ko es radu, kaut kādā veidā ir ļoti sasaucies, tas laikam ir audzis jau kopš, nezinu, tur Baltkrievijas vai kā, un tās tēmas attīstība pieņemsim par eskaipismu. Nu tieši cilvēki, kuri nevar sadzīvot ar realitāti, un vai tad es ļoti apzināti veidoju koncertu, lai viņi var eskaipot mēs izveidojam uz stundu šo miera saliņu. Un neliekam viņiem domāt par neko citu. Bet ļoti apzināti. Vai arī tieši pretēji? Jo man šķiet tas kaut kāds kokteils pa vidu, tur ir kaut kas tāds um, pretējas puses uh, šķēre.
1: Jūs skatījātās lielo mūzikas balvu?
0: Es, es skatījos. Vakar vai arī to palvu? Vakardien.
1: Nu, man liekas, tur bija tas koktēls, ko teici. Varbūt pat. Pēc... Tas Nes, vispār tagad ir visu, visu, man tā liekas. Tāpēc, not. ka
3: vi, cilvēki, man liekas, ir pilnīgi apjukuši, viņi kaut kā m, tur kārpās pa vidu, viņi negrib būt bet pavisam tas, aizmirst, kad, kas notiek, bet viņi nezin, tā kā tagad kā visu pārplānot, viss jau takā kā un un ko darīt, uzliksim kā rogu. Jā, tā kā tā ir, jā, tas ir kaut kādi
1: Viņi paši, nu jā, ka tas tāds beigās smieklīgi bišķi sanāk. Sanāks meklēk, bet īstenībā man liekas, viena cita varianta nav, jo jūs varu iedomāties, piemēram, es esmu nolaimējusi lielo mūzikas balvu, kas es tagad iešu un teikšu, cik es esmu brīnišķīgs un par saviem sasniegumiem, tas drīzāk arī veicināt īpašs, tabas ka tā ir publiskā telpa, tas veicinātu to, ka tad cilvēks savkārt man pasaka: "Oh, šitā vispār par Ukrainu nerunā un neko nepiemin. Man liekas, ir patiesībā ļoti sarežģīta situācija izveidojas īpašs kādādos šādos plašākā vēroga pasākumos, kur mums it kā ir zina tā māksla kā tāda, bet beigās tas vairs nav par mākslu. Tas atkal ir par mm. to, kas notiek. Un atkal mākslas un politikas, ne nošķirtības, par aizu saku. Mm -hmm.
3: Jā. Mm. Bet, Brigitte, <laughs> tev bija pirma izrāda šajā laikā?
2: Jā, es citu pirms katrs izrādes skan Ukraiņas hīmnu, un tas arī ir tas, nu, par ko mēs runājam, it kā kaut kas notiek, bet uh, Latvijas Nacionāla operā atkal ir cits gadījums, mums ir uh, šobrīd uh, tieši Aīds pirmizrādē pieņems darbā jauns Ukraiņas solists Pavlo Balavkids, un uh, viņš arī dzied Aīdā, un uh, pirms katrs izrādes viņš nāk un nodziet to savu hīmnu. Un tad tas mazliet, pirms baleta, kad orķestrs spēlē to himnu, tas nav tas pats, kad viņš iziet un nodziet savas valsts himnu. Tur ir kaut kas. Protams, jā, tad sāk saītas izrādu, vispār etiopiešu un eģiptiešu pērši parādās, un, un tas ir maksimāli dīvaini. Bet tajā mirklī, tajā mirklī, kad viņš ciet, tad ir cits izjūts.
1: Kā tu iet uz pirmu izrādu tieši, tas pirms tu ierdies operā. Es
2: nezinu, ir dīvaini. Es teikšu, ka ir. Ir dīvaini, tāpēc, ka tu atnācis uz izrādi, un tad ir viss tas process, kas notiek ģērbtuvēs, prizētavās, ja grimētavās, un tur cilvēki runā, un tur ir simts un dažādi viedokļi, un tur tu saņemi visu šitos pārmtumus, ko tu tur darīji tajā procesā, vai <laughs> Un cilvēki pārspries šīs lietas, bet tad, kad uh, notiek pirmizrāde, tas tiek nolikts kaut kādā plauktiņā. Tas nav... Jā, tas varbūt kaut kas līdzīgs, kad tu aizbēdz no tās reālitātes. Ar spēlētu, tu
1: spēlēji tā kā nošķirt tomēr vai nē?
2: Nu, jā, tas ir... Nu, tas ir tā aizbēgšana no reālitātes. Nu, tu esi pilnīgi citā. Un, un arī viss tie kostīme un viss tā vīda apkārt tev palīdz tajā daudz labāk iedzīvoties. Nu, tu nevar, man liekas, tu nevar kā mākslinieks būt tēlā un vēl paralēli domāt par to, kas notiek Ukrainā. Tas... Manuprāt, nu tas nav vienkārši iespējams. Savādāk, ja tu esi divās vietās vienlaicīgi, tad jau īstenībā
1: tu neesi nekur. <laughs> man īstenībā šobrīd tāda mazliet sireāla sajūta dzirdēt, ka aizbēgšana no kaut kā patiesībā ir kaut kas ļoti, ļoti veselīgs.
0: <laughs> man, 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 Nē, no, man, tur man, ir robežs. <laughs> nu <man>, ir <man>, protams. <laughs> man arī šis vārds aizkāja pēc mums liekas ļoti negatīvu lietu, bet tagad es sāku par to lasīt un kā tas vispār... Principā māksla lielākoties ir uz SKP vadīti, nevis viņa tev sabiezina to realitāti.
2: Nē, no nu es pieņemu, ka skatītājiem, klausītājiem, kurš uz koncertu, vai es izrādu, no nu viņš, viņš arī izjūta šo te citā realitātē, un tad viņam nav jādzīvo varbūt tajās kara bailēs vai, 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 vai par to, kas notiek Ukrajinā un kas, kas notiek mums apkārt, bet, protams, ir starpbrīdis un to atgriezies tajā realitātē un tad atkal iekāp atpakaļ, bet starpbrīža, bet, nu, tas jau nekur
3: Var to skatītāju lomu mums bija tāda pieredze, es strādāju Rīgas cirkā un mums pagājušajā nedēļā bija divas izrādes, pirmo reizi pēc... Ļoti, ļoti, ļoti ilgas pauzes. Un viņas bija arī Krieva teātrī Čehova. Tad es kaut kā nebija aizdomājusies, kāds man pēkšņi uzdeva šo jautājumu. Kā tu jūties par to, ka šī izrāda ir Čehova teātrī? Un es domāju, kā? Nē, nu forši, nu tā kā beidzot, mēs kaut kā savienojamies, jo mums ir šī problēma ar cirku, ka jaunais cirks ir vairāk latvisks un mēs mēģinām tikt pie, pie šīs otras uh, informācijas telpas un, un tā, un tad man kaut kā pateicu, nu jā, bet uh, taču tur Alvis Ārmenis teica, ka viņš negrib, lai izrāda, nu, lai Krievu teātros viss apstājās kā protests. Un tad kaut kā, jā, man tas vispār nebija salicis kopā, bet runājot par to skatītāju pieredzi, tā bija jaunās maģijas izrāda, burļu triki un tā. Un tad kāds no skatītājiem bija teicis, jā, nu, kad brīnišķīgi izrādes ar prātu saprotu, cik viņa bija forša, bet es visu laiku biju tajā, nu, Ukraines domās. Nu, es kā netiku no tā prom, nu, kad, kad, kad skatītāji tomēr, man liekas, atšķirībā no māksliniekiem, kas varbūt pilnībā tā kā nonāktajā izrādes laukā, tad, tad skatītāji vēl ir kaut kāds tāds... Dīvainas pāreizs periods, ko tu mine, jā par to starbrīdi, ka tu atkal uh -huh. sāc runāt ar cilvēkiem. Un, nu, jā, mums izrāda ar vienā, <laughs> vienu stundu gārā. Līdz ar to varbūt nav, nav laikā aizmirsties jā. pa vidu.
2: Jā, īdēja četru cēlēni, trīs tevi. <laughs> <O!
1: laughs> Man ļoti patika, ko Elvīra bija pieminējis mūsu Zoom tikšanās laikā par tās saucamajām FOMām, jeb FOMO fear of missing out, bailes... Palais garām. Jā, tieši tā. <laughs> nu, šo mēs varam skatītās no ļoti daudziem skatu punktiem. Nezinu, es nāsmu tajā protestā, es nāsmu uz frontes līnijas un tam līdzīgi. Jūs sajūtas par šo fenomenu vai pieredze divu nedēļu laikā?
2: Jā, nu, mani, laikam, trakākā pieredze bija par pagājušās nedēļas sestdienas protestu kurā es nepiedalījos, tāpēc, ka man bija iespēja izbraukt no Rīgas ārā. Un man tāda iespēja nav bijusi pēdējo pusgadu, varbūt pat vairāk. Visā tā ceļojuma laikā es visu laiku domāju, ak, Dievs, man ir jābūt tur, nu, un es nevar. un, un, un es mēģinu atkal to telefonu nolikt malā un, Un būt uz vietas un ar tabu un, un ar to, kas man ir apkārt, bet tajā pašā laikā es visu laiku domāju ārprāts, es varētu tur būt un ko es varētu vēl darīt un cik tur ilgi man būtu bijis jāstāv, kas man būtu jākliedz <laughs> un, un tam līdzīgi varbūt man nebija bailes kaut ko nokavēt vienkārši varbūt arī kaut kādu egoismu, ka tu vienkārši, nu, tā nepiedalies bet, bet
0: kaut Tas, tas ir pilnīga, tas pilnībā sasaucis ar to iepriekšējo tēmu. Es uzskatu, ka tu nevari sev pārmest, ka tu, nu, šādos apstākļos kaut ko, nu, vispār pārmest sev kaut ko, nav īpaši veselīgi, bet tas ir tieši tas, ka, nu, vai ir vispār iespējams tā līdz galam eskaipot? Un tad tā pilnīgi apzināt. Es tagad atslēdzos, nevis es skatos filmu vai izrādu ar un ar telefonu romā, rokā. Jā, jā, jā. jā. Tad var, labāk ir, vai ne pilnīgi to esi, vai ne pilnīgi aut, jo kaut kāds tas ķīselis... Jā, es kaut kādā brīdī
2: saņēmu to pilnībā kaut kādu izbēgšanas to sajūtu uz kaut kādu neilgu brīdu, lai kaut kādu stundu, bet tāpat pat iesēdēs mašīnā, brauc atpakaļ un tad uzreiz ir telefons rokā un, ak, dievs, kāpēc es tur nebiju, vai bet, um, bet protams, nu tādā, ja tu visu laiku sev pārvētu par to, ka tu kaut ko nedari vai kaut kur nēsi, vai nedari pietiekami, nu, tas, tas švarī nav veselīgi.
0: To var izvērst vienkārši maks, nu, tā kā, kāpēc es tagad nebraucu, kāpēc, kāpēc es tagad runāju rādi, kāpēc man nav ierodas rokās, vai... <laughs> jā. jā, es taču esmu tik vienkārši drāsnīgs cilvēks.
2: Nu, jā, bet Šis arī interesants sabiedrības uh, fenomens, ka es taču daru vairāk nekā tu, es, uh, <laughs> jā, tas, tas tā ir. Tas tā arī
3: protestā, mm, tu nebiji. Mm. Nē, ne, man ir lielāks <laughs> plakāts nekā
2: tev. Jā, jā, tev vispār nekā nav. <laughs> es, es, es ilgāk taisītu to plakātu nekā tu, tā kā es <laughs> Jā,
0: jau, bet tas liek vienkārši justies labi. Tas, liek, tas nav saistīts pat ar, ar Ukraidu, tas ir vienkārši, es jūtos, jo mūsu prāts vienmēr maksimāli tiecas pēc komforta saržģītu kaut kādu dilēmu mūsu prātā, mūsu prāts automātiski virzīs mūsu komfortu.
1: Viens no jums arī Zoom tikšanās laikā teica to, ka patiesībā teikums, kā es varu palīdzēt Ukrainai, beigās nozīmē to, kā es varu palīdzēt savu.
3: Jā, tas bija tas, kas manā, nu, manā darba vietā atklājās. Tas kaut kā bišķi mainīja, vispār kopumā man uztver par to, kā darīt lietas un kāpēc lietas, ko es dažreiz daru. Radoši nekur neaiziet, tāpēc ka nevienam viņas nevajag vienkārši. Jo mums bija pirmā sapulce par Ukraiņu, ko mēs daram, ko mēs varam izdarīt, jo mēs tieši strādājam ar, ar, ar radošiem cilvēkiem, ar telpu aktivizēšanu, un, un mēs varētu dot, dot, dot gan lietas, gan telpas. Pirmajā sapulcē jautājums bija, ko mēs varam dot, un nākamajā sapulcē otrajā dienā viena mani kolēģi teica, bet ziniet, es tā padomāju, bet īstenībā varbūt jāsāk ar jautājumu, ko Ukraiņiem vajag? Un tad viņa tā apzvanī un pajautāja un mēs beigās sapratām, ka viņiem īstenībā vajag kaut ko pilnīgi citu. Mm. Un ka mums nav jāga piedāvāt tēlpu radošiem cilvēkiem, ja viņiem vienkārši nav ko uzvilkt mugurā vai viņiem mm. nav aiz kā paslēpties. Un tagad mēs esam mainījuši stratēģiju.
0: Un, un fenomenāli ir tas, ka tā ir tikai tajā kā tu noformulē Jā. Mm -hmm.
1: Jā. Es ļoti gribu jums jautāt potents. Ko mēs par viņu kā jaunieši domājam?
0: <laughs> nu, Man ir tā mulsina, ka vēl joprojām kaut kur atskan frāzes, ka cilvēki tiešām rēķinās ar to, ko viņš tur sāka, nu arī to nevar tik ļoti vienkāršot, ka viņš tagad būtu saicis pēkšņi prātā, tas ir ilgstošs plāns, ja jau, kad viņu ievēlē, viņš sāka karot ar Čečeniem, kad mēs bijām maziņi, viņš karoja ar Grūziju, Ukraina bija 14. Tas ir jau 20 gadus, un uh, es arī negribētu teikt, ka tas ir tikai viens Putins. Pie tā ir atbildīga arī Krievu tā Tāpat kā Baltkrievijas gadījumā, Lūkas Šenko, jā, viņš ir diktators, tagad viņš slapkavo sīt savus iedzīvotājus, bet viņi, viņi ievēlēja. Ne, es domāju, ir... ka
3: tur ir bišķiņ triks tajā, ka prezidentu, nu viņi ir kaut kādi citi spēki, kas, nu, ir apkārt, vai tas ir tas oligārhu lauks, vai tie ir tie politiķi, kas ir tik pārbījušies, ka viņi trīc, kad viņiem kaut ko pasaka. Nu, kad... Bet
0: no kurienes tas viss sākās? Ko mēs varētu mācīties? Lukašenko ievēlēja, jo cilvēki vēlējās palikt pie padojuma sistēmas Baltkrievijā. Daudzēmas Putins... jau par to, vai viņi tiešām ievēlēja? Ie, no. Sākumā ievēlēja, sākumā okay. ievēlēja. No 4. gada, Jā. ko visi pasauli ieskaitot mūsu pilnībā ignorēja tas, ka jau no 2004. gada tika vāgti no opozīcijas līderi un viss sagrozīts, bet, jā, un Putīns pieņemsim izmantoja, lai nogļūtu pie varas, viens, rīks bija vienkārši reliģija, šis skrieva visu lielā vērtībā, jau no vēstures, pareizticība, tad padojuma laikos tas bija aizliegts, un tad viņš pēkšņi, viņš bija ticīgākais uh -huh. cilvēks pasaulē. Un no šādām lietām, kā vispār mēs pakļaujamies politiķu solījumiem, demagoģijai, Ir ja tīpaši arī šajā laikā es nesaprotu, kā šlesers vispār var būt apvārsnī un kā viņš var būt kaut kādus atbalstītājus. Mēs nevaram arī aizmirst par Lembergu, kurš ir tagad uh, paralēli karam izlavījies. No cietu. No cietu. <laughs> cietu. <To laughs> mēs arī nevaram aizmirst. Un tā ir vienkārši sabiedrības lieta, cik informēti mēs esam un kā, Kadā par ko arī mēs, mēs balsojam.
2: Mēs Kādās, kādā informācijas laukā mēs dzīvojam, Jā. kā mēs tiekam informātu, par kaut kādām lietām un kā informācija sasniedz caur kādiem kanāliem, jo nu, tā arī ir... Mediju lieta, par ko mēs šeit ļoti daudz esam runājuši vispār Latvijā, par šo te kaut kādu krievijas mediju ietekmi uz latviešiem un latviešu krieviem, jā, nu kā tas, kā tas vispār uh, maina sabiedrības viedokli, bet arī jāņem vērā, ka krievijā vispār, Un arī tajā pašā Baltkrievijā šī te politiskā režīma sistēma, ir pilnīgi citādāka nekā rietum Eiropā vai pie mums. Nu, mums arī ir kaut kāda kvāzi demokrātīja. Bet tieši
0: tā tautas apziņa. Pieņemsim ilgas pēc šī viena līdera. Cik uh -huh. stipri pieņemsim kaut kādas demokrātiskās vērtības ir iesakņojušās sabiedrībā. Jā. Jo arī Latvijā vēl joprojām mēs gribam Principā vairums vēlas šo vienu līderi, no kurienes sākas viss diktatorisms. Tas bija jā. interesanti tajā, jā, jā, jā. tajā,
3: tajā um, e, protestā. Kas tas bija, kas tos teica? Pet Viņšis Petrenko. Pet jā, ka, ka ir šī statistika SPKC ir uztaisījis aptauju šogad par valsts darbību un mieru, lai uzturētu, mums ir nepieciešams viens spēcīgs līderis un 60 ir par. Un, uh -huh. protams, un tad viņš arī minēja, jā, mēs varam dalīt tā kā Latviešu, Krievi, kas un tā, bet īstenībā atšķirība starp šiem diviem kultūras burbuļiem ir pāris procenti. Jo arī uh -huh.
0: Latvijā vēl joprojām ir šis, lai dzīvo Kārlis Ulmaņus. Mēs gājām un... Ulmaņu. Ja. <laughs> <Atcerieties, cik laughs> labi bija Ulmaņu laikos. <laughs> jā, Un jā, jā. Ar, vismaz viens, kurš māku kurš Tāvs. pasaka, ka, jā... <laughs> Tāpēc no tā ir jāuzmanās, mēs nevaram laist atpakaļ kaut kādu 20. gadsimtu, jo tas jau viss, kas notiek, ir vienkārši vēstures
1: nu, tas jau īstenībā mm -hmm. atgriežas pie tās pašas tēmas, cik patiesībā mēs esam bailīga tauta no vēsturiskā viedokļa. Es domāju, ka tas ir vēsturiski vienkārši tas, ko
3: <laughs> Brigita nosauc par kvazi demokrātiju. Tas arī ir kaut kas, mēs vienkārši, mēs tik nesen esam apguvuši šo konceptu. mums bija daži gadi, pārdesmit gadi, lai to paprovētu. Pie tam To, to darīja cilvēki, kam pašiem nebija pieredzes ar to, un līdz ar to tas, nu, kas tur tie stāsti par simts partijām vienās vēlēšanās, nu, kaut kāds pilnīgs absurds, kas skaitās it kā demokrātija, un tagad šajā periodā, jā, ka mums tomēr ir kaut kāda paudze, kas, um, nu, kas ir gan uzauguši ar šo domu, ka viens līderis ir ātri, efektīvi, un, protams, uh, nu, kā jau, Es esmu dzirdēju šojā, ka latvieši, nu, tā tādā dņuņu tauta, mums jau nav neviens vadonis politikā, bet īstenībā mums jau šobrīd, nu, nu, tas ir brīnišķīgi, ka mums nav viens, ka mums ir tik dažādi viņi un Viens ir populists, otrs ir normāls, nu, tā kā visādi veidi viņiem ir.
0: Šo situāciju vajadzētu izmantot, lai atgādinātu, ka tūlīt būs vēlēšanas. Mēs, nev <gri> Jā, mēs nevaram aizmīt, tas jau lūdzu. tagad ir jāseka. Karodziņiem ir jāpārvēršas par um, plusiņiem uhum. tajās lapās, jo tas ir principā jau tas sākums vai turpinājums visām problēmām. Vienkārši, ko mēs ievēlam kā cilvēki?
1: Par skatu nākotnē sarunas sākumā jūs minējāt, jā, ka jums ir tā, tā cerība vai nē, un izskatot uh, visu to, ko mēs šodien esam runājuši, nu manī kaut kur, es citamāk, tas ir arī kaut kāds aizsargmehānisms, bet es jūtu, ka manī kaut kur noteikti ir bailes no tās lielās sarkanās pogas, bailes ir par to, ka NATO aizstāvība ir simboliska, varbūt jums tā nav, es ceru, ka jums tā nav, jūs varat padalīties.
0: Es, es neķiet, ka NATO aizstāvība ir tikai simboliska. Mm.
1: Es arī tā nesaku, bet tāda doma it palaikam Par atomkār... Jā.
0: Man ir tāda doma, ja, ja, ja tas ātom būs, tad tas ir tā patās kā, ja būs komēti. Nu, tad <laughs> <laughs> Mēs varam tad spēlēt tā kā uz titāni, ka vīlās nav nekāda starpība. Cilvēki jau runā, kas būs pēc Putina, mani varbūt māc bažas tās, ka jau kopš 2000. gadu, kad tikai sākta darbināt, vai drīzāk, pat viņa jau visu laiku darbojās tā propagandas mašīna, jo ir izaugusi tāda pati paudzi mēs, kas joprojām ir putiniski orientēti. Nu tā kā Hitleri <laughs> ir pilna paudze, kas ir visu savu dzīvi, viņiem ir mazgāta smadzenes, tāpēc tieši tā izglītība un kas notiks ar mūsu paudzi Krievijā, tas ļoti daudz ko noteiks. Mani uztrauc tas, vai viņi vispār spēs izkļūt no tās propagandas, jo... Man ir bēja par to, ko rādi Krievijas vēsturi, uh -huh. jo tas nav vispār pēdējos 200 gadus, principā, nav bijis nekā laba. <laughs> Un tas vienmēr atgriežas ar tādu lielu loku kaut kādā vienā punktā. Tāpēc cerēsim, ka vēsture neatjaunosies Jā. vispār.
2: Man ir kaut kāda cerība par Krievijas politisko eliti, kas ir ap Putinu apkārt. Es zinu, ka šobrīd tiek arī uz viņiem kaut kāds spiediens vērsts, jā, starptautiskā līmenī, un es ļoti ceru, un es domāju, ka tā arī būs, nu, tas ir vislabākais kaut kāds rezultāts, ka šīs tas sarunas ar Krievijas politisko eliti arī mainīs šo te karu, kara eksistenci, un un arī to politisko situāciju pašā Krievijā.
0: Es ceru, ka ja tāda izmaiņa būtu, ka tas nebūtu kaut kādu ekonomisku mērķu vadīts, jo tas jau ir nenormāli dziļi, jāsaprot. Tā nu, vispēc māktis, kaut, kāds...
2: kaut kādā ziņā būs ekonomisku mērķu vadīts. Nē, nu, protams. <laughs> no, bet tā kā tas, ir, tas nevar tā, būt tas bez tā.
0: Kaut kāda kristiešu vērtības tegat mums ir jāsaprot, ka mēs kļūdījāmies, jo Tā ir tāda sistemātiska kļūda domāšanā. Bet tas nevar vienkārši... Nu, mēs tagad nobīdījām Putinu. Atnāks vēl viens. Tagad mēs atkal visi būs labi. Mm -hmm. Nu, tas vēl <laughs> pilnīgi sāksies tieši tas pats. Jo tā elita jau tāpat tās. Tie ir oligarhi, principā, kas to vada. 90. gadu biznesmeņi. Kas Jā. Kas ir nokļuvuši politikā. Viņiem, ups, <laughs> nevaļīs, <laughs> mēs esam politikā. Nu, vaļņīs. Tāpēc... Jā, lai tā elite tur nomainās pareizo iemeslu dēļ, lai paši cilvēki saproti, ka nevis viņi tagad balsos, lai atkal būtu nauda, bet kā nepieļautu tādu cilvēku, bet, nu, protams, tās ir tādas spekulācijas, un nezinu.
1: Jā, es arī klausos, un es, mm, kaut kā man pilnīgi ir pretestība. Man patīk tas, ko tu sāki, bet par to domu, ka, lai viņi nebalso tā, man ir pilnīgi pretestība, jo es neradzu, kā tieši šajā meklē Man liekas, ka ir jāpieiet nes cik desmitiem gadu, lai vispār viņi spētu iznākt no tā informācijas burbuļa, kas viņiem ir šobrīd, jo viņi dzīvo pilnīgi paralēlā citā. paralēlā alternatīvā. protams, viņiem pat Facebook un, un Instagrams nav.
3: <laughs> <laughs> Nē, Instagrams ir pēdējais, kas viņiem vēl ir, tikus, kur
2: okay. var viņus okay. aizsākt. Okei, tas pabenējas,
3: stācīt, ka cilvēki veido Tinder profils
2: par uh, informāciju mm. par to, kas notiek Ukrainā,
1: Tas ir labi. Jā, ir, nu,
2: ir labi. bet tas ir pilnīgi kreizī, tas pilnīgi nenormāli. Es redzēju,
1: ka lietuvieši šodien ir uzsākuši kaut kādu kampaņu, varbūt neparaisi teikšu, bet ka viņi zvanīs, tad ir pilnīgi random generētiem, telefonu, kuriem Tele... skrievī, stāstīs, kas notiek.
3: Mhm. Tas ir Jā, Jā, man
2: draudzen arī, sapcīt, mēs vakardien satikāmies ar draudzenēm, viņu parādījumi, viņu aizsūtījusi pie īziņu, kādam uz krievī, nu, tādā vienkāršā tekstā par to, kas notiek, uh, bet uh, man tas liekas, nu, tur bija rakstīts red, jā, cilvēks ir <laughs> bet man liekas, ka viņam atkal no viņu pozīcijas tas kaut kāds uzbrukums no, no rietuma pasaules, mm -hmm. saka, dievs viņu mums tagad rakstīs mm -hmm. vēl,
1: es nezinu, man tas, domā, man, man, bet...
2: es, es nezinu, kā es par to jūtos, no vietas puses, jā, no otrs puses, nu, ja man tagad kāds no kriemīs
0: uzrakstīs, <laughs> <laughs>
2: tas būtu divaini, man to arī To nebūtu
3: tā? Paga! Bet, tieši,
0: Ar mums jau arī runā Nigairijas priņš. <laughs> arī,
3: jā, sola nauda. <laughs> bet tas ir
0: fenomenāli, ka viņi ir izveidojuši lielāku dzels smūri par spīti internetam. Jā, jā. Ja visiem bija skaidrs, mēs dzīvojam melos un mums ir reāli, nu tā kā siena Berlīnai un kur velk, mēs varamies savā sulā, bet visiem ir skaidrs, jā, mēs spēlējam šo teātri. Padojuma savienība ir krūta, nu, bet tur ir tas, ka viņi ir pilnībā noskaņoti, tā kā, bet, nu, protams, arī padojuma savienībā bija daudz cilvēku, kas atbalstīja to.
3: Man jā. laikam nāk, nu, tādas trīs lietas prātā par to, par ko jūs runājat, viens ir par to sistēmu, sistēmas maiņu. man bija kādreiz studiju ietvaros jāskatās dokumentāls films par karu Irākā, un uh, tur bija šis Amerikas mērķis izveidot Irāku par demokrātisku valsti. Nu, ļoti labi. Viņi tagad dodās tur, viņi nogalina tos sliktos vīriešus, kas ir līderi. Ok, nu, tas es uzreiz iedomēju, mēs Krievijā, mēs nogalinam Putina. Un tagad viņi, nu, tā kā iedoda cilvēkiem brīvību, bet tāpēc, ka tā sabiedrība tam nav gatava, viņi nezin, kas ir demokrātija. Tik līdz amerikāņu aiziet, uzreiz viss aiziet vienkārši mhm. pa zirņiem, jo tāpēc, ka tas pilnībā, nu, takā kā, cilvēki vienkārši nav tam gatavi, un man kolēģis vienkārši uzdeva šo jautājumu, kā tu domā, kas notiks, ja Krievijā vairs nebūs Putins, un tad man, tā kā, nu, takā es nevaru pat iedomāties, nu, man šobrīd prātā neliekās bilde, ne, ka viņi uzvarēs, kas notiks, nekas zaudēs, takā es nevaru neko tā iedomāties otrs par to dezinformāciju, Man ļoti, ļoti gribās uzticēties savai intuīcijai, un arī es pēdējā laikā nodarbojos ar es kaipismu izmetot TikToku ļoti, ļoti daudz, kurš ir pilns šobrīd <gulis> Ai, tikai ar politisko ir, informāciju, jā. ka ir tāda aizdoma, ka Putins īsti nezina cilvēki, kas tieši brūk iekšā Ukrainā, viņiem ir bāli Putinam teikt, kas reāli notiek, un viņš īsti tā kā nesaprot, ka tā kā visu, kaut kādas daļi, aparatūras lūsts, Trūkst ēdienas, trūkst šitais, liekas, trūkst ka viņš tas.
2: to nezina, man liekas, ka viņš to zina.
3: Pēc tā, cik ļoti lēni viņi, viņš teica, ka viņi triecienā varēs šito paņemt, un gandrīz divas nedēļas ir pagājušas un viņi vēl joprojām klibo pie robežām. Jā, bet Jautājums. tas nav racionāls,
0: tas nav Jā. vispār racionāls tāds lēmums no viņu pus. Nevajag novērtēt arī cilvēku par zem, viņš ir gudrs <laughs> cilvēks, lai uzturētu vispār tādu režīmu. Nē, nu, vienkārši nu, ir kaut
3: kāda šī, varbūt tas, varbūt tas ir, nu, nepatiesi, jā, ka viņš pats sev smadens ir, vienkārši izskalojas savu propagandu un, un pats vienkārši baidās no visa un tāpēc viņš sēž pie tāliem galdiem un ieraksta ar mikrofoniem kaut kādu tur prikolu, bet, nu, jā, un tā trešā lieta, ko es iedomājos, kas ir arī, nu, tā kā TikTok informācija, iespējams nepaties, iespējams ļoti, ļoti nepatiesa, bet par šiem ātomieročiem, ka ir uh, dažādas aplikācijas, kurās var takā simulēt, kas notikti ja uz tavas pilsētas uzkrīsā to bumba. Protams, uh, es esmu izmeidinājusi to uz Rīgu un uz citām pilsētām atvijā, bet tas nav svarīgi, bet tas interesantais ir tas, ka arvien vairāk parādās cilvēki, kas uz to reaģē un min, ka šajā simulācijās tās bumbas daudzas ir novecojušas un daudzas neeksistē un ka mums vainu vispār nav no priekštats par to, kas viņiem ir. Mm -hmm. vai arī tur kaut kād arī ir problēmas. Ko tas mainīties, jo ja tu
2: zina, cik ātri, nezin, cik kilometru rādio sav Rīga, nu, tā. Nu kā... mēs
3: vienreiz, tu mēs vienais, tu tāda mums vī tāda absurda saruna ar manām dzīvokļu biedreniem par šo, un tā mēs runājām, nu, ka vai mēs gribētu būt Siguldā, kurā būs <laughs> 90% termiņa apdegums trešās pakāpes, vai arī mēs gribētu būt Rīgā, kurā mēs vienkārši pēc šīs simulācijas izgājus, jā. Okei. Jā. Okay. jā Es nekad nebūtu
1: iedomājies, ka man būtu šādas sarunas. Jā, jo fakts ka tāds, zin, zin, kā tāds, zināk, nav pat svarīgi kāda starpība, kurā pilsē tā būs, bet vienkārši tas, ka mēs vispār par šo runājumu, ka tu to izmēģināji. Lai gan, nu jā, nu, ir kaut kādi neatbildami jautājumi. Es vēlos jums visiem tiešām lielu paldies teikt par to, ka jūs uzdrošinājāties un atnācāt un runājāt gan par savām domām, pārdomām, sajūtām par visu pārējo, jo... Tas mērķis bija šeit īstenībā izrunāties un saprast, ka, hei, mēs domājam par šīm lietām, ir svarīgi un par tik ļoti daudz, ko mēs arī tomēr interesējamies. Mm. Un tāpēc milzīgs, milzīgs paldies jums visiem. Paldies, Mārtiņš, paldies Brigita, un paldies Elvīra. Paldies, ka uzaicinājāt.
0: Mākslinieks pie mikrofona.